0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说，《霍去病传》，今天咱们讲第三十二回：匈奴未灭，何以家为？霍去病在元寿四年漠北大战以后，获封冠军后。对于啊，到底是哪一年说封大将军？史书中的说法是不一致的。有有争议、有矛盾的《史记》啊，基本上还是维持着一个一个比较中性的写法，就是除了把卫青和啊霍去病啊写进在这个宁幸传中提名以外，并没有很直接的贬低卫青和霍去病。但是后来提到这段历史的，说《汉书》和《资治通鉴》啊，都是很贬低卫青和霍去病。的。所以很多东西，因为你的视角不同，最终的理解也就不一样。《史记》中的说法呢，似乎应该说是元寿四年，霍去病就已经得到了这一生中最大的这样一个职务，就是大司马、骠骑将军、冠军侯。元寿四年漠北大战，霍去病算是人生的顶点。他手中的很多将军封侯，其中一个最重要的霍去病的搭档，就是李敢，自杀的那个李广的小儿子李敢。李敢和霍去病啊，咱们从史书当中看，应该是哥们儿，也算是贺霍去病一个一个最主要的助手。漠北一战，是吧？李敢是冲锋陷阵在前。跟他爸爸李广当年在平定七国之乱中的英勇是一样的。虎父无犬子，李敢夺取了敌人的军旗和战鼓，因此李敢在这一战以后获封关内侯。李广当年也有类似的功劳，就是夺取敌人的军旗和战鼓，但是因为李广后来卷入了汉景帝和梁王这兄弟俩的夺位。最后失去了一次封侯的机会。这关内侯虽然不是正式的啊，或封列侯，但是已经接近于封列侯了。李敢实际上这就算是进入自己人生的一个上升通道。你只要沿着现在这个路往前走，将来一定是封侯，封列侯。但是这一切，哎，李敢好不容易取得的这一切，因为李广的死。完全改变了，就是这一年，汉武帝要给霍去病修个宅子，侯府，是吧？霍去病这个时候已经成家了，并且有了孩子，啊，这就是霍善，是吧？霍善是生于元寿三年，哎，元寿四年的时候，霍善算两岁。你想吧，这个汉武帝修这个宅子送给霍去病，很可能就是因为霍去病去年喜得贵子。一年前得一儿子，就开始给他修修这个侯府。一年后修好了，哎，现在把这个宅子给霍去病。史书上说呢，没有说这个霍去病啊有其他的孩子，似乎霍去病就是这个独子。哎，只是可惜，以后这个独子也未成年，大概呃十岁不到十岁，霍去病的独子霍善就就夭折了。哎，跟他老爸一样，也是也是一种猝死。啊，这可能是一种一种家族的一种一种遗传疾病。汉武帝的好意啊，霍去病竟然拒绝了。霍去病拒绝了汉武帝送给自己的这个房子，啊，就是这个时候，霍去病说了这句以后被无数人无数次引用的名言：“匈奴未灭，何以家为？匈奴未灭，何以家为？”霍去病确实可能在心里啊，就没有没有家这个概念，他的家就是卫青的家。你想霍去病的母亲后来又嫁人了，父亲呢、啊？霍去病一直都不知道是谁。史书中说呢，是是到了后来，就是霍去病知道父亲自己的父亲是谁呢？是是在霍去病已经担任了骠骑将军以后，他知道自己的父亲是谁。这个时候，在出征的时候，应该是，咱们这么推算啊，应该是在河西之战之前，哎，霍去病才才知道父亲是谁，才和父亲见过一面，哎、然后呢，就把同父异母的弟弟霍光带回了长安。汉武帝因为霍去病和霍光是兄弟俩，所以后来非常照顾霍光，哎，这个时候是让霍光做了尚书令。就是代表皇帝和外朝交流的这样一个大臣，官职不高，很低，甚至于说，但是权势很大，因为这是随时能见到皇帝的。内朝的官员都有这个特点，内朝的官员是权势很大，但是官职的品级很低，是吧？你看以后有雍正年的军机处也是这样，就是外朝官员都是级别非常高，但是说了不算；内朝呢都是级别很低，但是。说了算。《史记》中对霍去病的评价是什么呢？是少言不屑，有气敢任。大概意思就是说，霍去病这孩子啊，平时不怎么说话，他也很少，呃，谈论别人，很少评论别人，更不会把跟你说的话告诉别人。话不多，但是这家伙心里有数，什么都敢干。有一点，就是霍去病和卫青。大家仔细看，他们都是那种特别谦和的。有一件事情能能说明这个这外甥和舅舅这两个人的为人的，在《史记》中啊，大家仔细找找，能找到几篇卫青和霍去病写的奏章的。一眼你，我跟你说，这个卫青和霍去病写的奏章，一眼你就能看出是他们俩写的。为什么呢？因为他们俩每个人啊，都都有一句招牌似的话，共同的话。卫青和霍去病在写奏章的时候，一开始一定会说，会说一句话，叫做“戴罪行奸。我见过有人因此误会啊，说说卫青、霍去病这个时候是犯了罪了，啊，所以呃，代罪行奸嘛，就是说，呃，因为犯了罪，但是皇帝呢，并没有，并没有撤他们的职，而是戴罪立功，啊，留用了。其实跟大家说，不是。这句话的关键的意思啊，是这个“罪”怎么解释？这个“罪”戴罪行行间好理解，是吧？就是站在站在大臣们的这个队伍中，哎，就是就是当大臣的意思。戴罪，这个这个罪戴罪行间的罪是指他们的奴隶身份，就是我以一个戴罪奴隶的身份站在大臣当中，如何如何如何如何。如何哎，其实大家理解，这就是卫青和霍去病，都不是那种怎么说呢，很很高调的人。是吧？我就怕别人说我以前的啊这个出身，说我是奴隶我，我就怎么样？不是这样，正相反，他们都是很低调的人，随时都说：“哎，我一个奴隶出身的人，我哎呀，现在很知足了。”你说这个这个汉武帝？还有一故事，就说这个汉武帝啊，曾经啊想想教给霍去病兵,兵法，但是霍去病很不屑，说打仗打仗知道往哪儿冲就好了，是吧？兵法都是都是无用的。哎，史书中说皇帝听完很高兴，为什么？你明白吗？很多人理解说说这是霍去病啊年轻人的轻狂。其实跟大家说，不是汉朝到了汉武帝年，哎呀，真的是问题多多。其实大家看啊，大家注意看这个历史中提到的这些人，你比如说程不时和李广这两个人。程不时咱们讲过这个人，这是一个很讲究兵法的人，是吧？甚甚至于这个这个捧他的人说说程不时这个人了不得，他一生没打过败仗。但是我跟大家说，贬低他的人提出来的问题同样尖锐，就是程不识是常胜，是是不败将军，但不是常胜将军，因为什么？因为他和匈奴作战虽然没有打败过，但是也没有打胜过。讲究兵法，最终带出来这样一支汉军，队列整齐啊，威武雄壮，但是慢吞吞，以防守为强项。根本就追不上匈奴。与程不识相对应的是李广，你看《史记》中写的，李广的部队纪律散漫，但是敢于和敌人作战，是吧？讲计谋，但是不讲兵法。其实我们都知道，李广是可以大量杀伤匈奴的人，程不识那个部队真的是一点用都没有的。汉武帝上台的时候，汉朝的军事体制是有极大问题的。一直到汉朝的中期，不是说，一直到汉武帝执政的中期，到元寿四年、六年这个时候，是吧？这个问题仍然存在。这个问题是什么呢？就是不看功劳，看苦劳。诚不食无过，最重，最终怎么着？靠积累军功，是吧？靠论资排辈封侯。李广呢？李广因为经常犯错，最终自杀。汉朝现在是一潭死水，比谁更保守？汉武帝，你明白？现在喜欢霍去病，真的就是因为霍去病是这一潭死水中的一股清泉。军队要想强大，你必须有这样一个氛围，就是所有人都想立功，整个体制都鼓励军人。杀敌向前，整个社会崇尚英雄，这样的时代在中国的历史上被称为“尚武”。尚武，汉武帝就是一个心中尚武的皇帝，但是他所在的时代，他老爸留给他的就是程不实，是吧？充满了程不实，充满了韩国，没办法。是把社会把李广们，还有以前咱们讲过的王辉们，都逼得自杀就剩下程不识、韩安国了。<笑>你就记住一个时代，记住一句话：看清时代啊！哎，有时候比冲锋陷阵还重要。先看清时代，再冲锋陷阵不迟。做程不识还是做李广？这是决定一个人一生命运的选择。你选错了，就是在汉武帝的时代，你选错了，王辉、李广都是悲剧。所以大家体会，霍去病带兵，他的那种那种尚武精神，作为一个军人，在霍去病的手下，你就必须去做强者。但是对这一点，其实大家细看历史啊，说法不一样。这里还有一个霍去病不不体恤士卒的说法，啊，这也是呃在跟你说说霍去病轻狂，《史记》中就是这么写的。但是如果你换一个视角，你看这个问题，这个说法完全是不同的。说这个说法是说呢，说霍去病每次出征，是吧？皇帝都会给霍去病一些一些吃的。啊，经常霍去病出征回来的时候都吃不完，就就整车的东西就带回来了。但是他的士兵，你看啊，霍去病把这吃的东西都带回来，他就是带回来也不分给士兵，他的士兵都在抱怨饥饿。而且还有一个可恨的说法，就说这霍去病这个人呐、啊、多不着调。他的士兵因为饥饿都站不起来的时候，霍去病和那些匈奴士兵还在一起踢足球、蹴鞠。是吧？都说蹴鞠是是是是足球的前身，这个事情我跟大家说，理解就完全不一样。当然，你可以理解为霍去病有问题，他怎么能这么这么虐待士兵呢？但是，如果你换一个角度，你说作为一个军人，汉族士兵为什么不可以像匈奴一样随遇而安呢？恐怕这个问题就应该。是问问为什么同样的行军，匈奴人到了地方还可以踢足球，而咱们汉族士兵已经因为饥饿站不起来了？我觉得霍去病的这种做法，当你问出这个问题，你就会明白，霍去病这是一种上武，不学兵法，因为上武战斗精神比战斗技术更重要。不是不爱惜士兵，是你要是适应不了战场，将来呀、啊、就是死路一条。今天让你饿的打晃，是为了让你明天能活着从草原走回来。靠吃粮食是打不败匈奴的，你最终不是被匈奴杀死，就是饿死在草原上被他们拖垮。匈奴人靠喝马血可以变得强壮。我们要打败他们，也必须喝马血。所以霍去病史书中写的霍去病的那些轻狂，哎，那那是因为他年轻而让人觉得他轻狂。其实跟大家说，细看是一种误解。霍去病是一个非常老练的军人，尚武而且低调。但是史书中为什么把霍去病写的啊，让我们充满了误解呢？误解为一个少年得志啊，一个轻狂的人呢？因为霍去病啊，要承担一件事的责任，这就是他射死李敢这件事。李广之死对李敢的影响非常大，那是亲父子啊，是吧？后来，李敢甚至因为这件事和卫青在军帐里发生了冲突。《史记》中是说李敢和卫青发生了厮打，《汉书》中说呢，说李敢击伤了卫青，那那就说动家伙了都。这个事情后来卫青就没有上报，而是压下来了。所以这件事啊，其实卫青也好，霍去病也好，我跟大家说，都是那种很理智、很克制、很低调的。是吧？李敢后来就就回了西北老家，现在人家李敢是关内侯，是吧？回回西北带军去了。但是到了元寿五年，就是这个冲突应该发生在元寿四年，一年以后，到了元寿五年，李敢在甘泉宫被霍去病射死了。这件事非常的奇怪，都认为啊，这是霍去病啊报仇。因为因为年轻人嘛，是吧？心里狭隘啊，而且还事先告诉你了，说说这霍去病是那样一个轻狂的人。这件事非常奇怪，因为什么呢？因为甘泉宫这个地儿啊，不是个一般的地儿。甘泉宫是汉武帝很喜欢的一个猎场。霍去病射死李敢的时候，汉武帝在场。而且最后这个案子就是被汉武帝压下来了。汉武帝亲自说：“说我看见了李敢是被鹿撞死的，就掩盖那个箭商。虽然史书中说是是霍去病啊去去邀请李敢到甘泉宫打猎的。但是我跟大家说，走走脑子吧。你就用用用身体的哪部分想，你都能想到，一个臣子怎么可能邀请另一个臣子到皇帝的猎场去打猎，而且皇帝就在那儿？所以，唯一可能的情况是什么呢？是皇帝让李敢去，然后呢？然后发生了霍去病射死李敢的事情，并且让大家都知道。是吧？这是一场事故，关键问题是什么呢？大家可能可能没有注意到这件事啊，这件事里有奇怪的，这这件事发生的时机才是最重要的。大家知道吗？这一年，元寿五年，就在李敢死前，李敢的叔叔那个当宰相的李灿，这个时候在狱中自杀。这两件事其实是前后脚，李蔡的死和李敢的死，这叔侄的死应该不是巧合。李蔡刚刚被皇帝拿下了，用莫须有的罪名，然后呢，然后被逼着自杀了。这件事刚刚发生，皇帝就找到李蔡的侄子，手握军权、手握家兵啊的李敢，来占全功。然后发生了霍去病徇私，是吧？因为因为旧恨、旧怨，是吧？要要替卫青报仇，舍死离敢这件事。然后皇帝呢，把这件事掩盖过去了。你你觉得这件事的真相会是什么呢？常辉很很很想跟大家说，霍去病是个什么样的人？几万匈奴人跟着霍去病和自己的同胞作战。你觉得霍去病是个什么样的将军？他的人格魅力到底有多大，才能征服这几万匈奴人？他为大汉王朝树立了一个榜样。什么叫勇敢？是吧？他是真正的英雄。他平时不忘记自己的奴隶出身，总把这份啊谦卑挂在嘴上，不苟言笑。这是一种什么样的成熟和老练？不贪图富贵，不计较名利，为了皇帝甘愿背负千载骂名。你说，这是一种什么样的忠诚？霍去病在掌柜眼中不是那个傻乎乎的啊，就知道冲锋陷阵的毛头小伙子，这是一个早熟的人。他有着比自己的年龄要沉稳的多的多的性格。这种性格可能是遗传的，是吧？你看霍光以后也是这样。是吧？当大家以后，卫青也是这样，是吧？就是说，从母亲的血统、父亲的血统来说，都有这种沉稳。以后大家在读这个霍去病的时候，务必请大家记住：霍去病人生如果只给一条评语，那就是两个字——沉稳。他的沉稳真的是超越了年龄的。掌柜心中的霍去病。其实是非常正面的，我认为他无愧于“军神”这个称呼。好了，今天咱们的故事就先讲到这里，下一回咱们继续讲。